0: Louvado seja o nome do Senhor, querida. Como é bom estar com vocês, adorando ao Senhor. E lembrar sempre que Ele é digno de todo louvor, de todo toda glória, de toda exaltação. lembrarmos todo o tempo que nós temos esse Deus em quem nós podemos render graças todos os dias, porque a sua palavra é a verdade, querida. E eu quero te lembrar que esse Deus que te ama, que cuida de você, no meio dessa pandemia toda, ele continua olhando para você, para mim e para nós e dizendo: Aquetai vos e saber que eu sou Deus. Amém? Eu queria que nós continuássemos adorando ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas Que nós continuássemos fazendo aquilo Que nós sabemos que o nosso Deus que Por misericórdia Todos os dias nos abençoa Sabemos que tudo é dele Que nós continuamos depositando Nas contas que estão aqui Que nós continuamos entregando As nossas ofertas e os nossos dízimos ao Senhor Fazendo isso com muita alegria Porque melhor é dar do que receber Que Deus abençoe sua vida E eu quero orar agora por você pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua dispensa, pelos seus negócios. Eu quero que você entre na presença de Deus agora, junto comigo, crendo que Deus está ouvindo o seu clamor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos render graças a ti, porque sabemos que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, porque tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Toda honra, poder e majestade pertencem a ti. Sabemos que tu és o dono do ouro, o dono da prata que todo poder está nas Tuas mãos e sabemos que o Senhor tem poder Pai amado, querido Deus, para abrir as janelas dos céus e derramar sobre o Seu povo bênção sem medidas Pai, sabemos que o Senhor tem poder para abrir uma porta de emprego no meio dessa pandemia e honrar os Teus filhos, sabemos que o Senhor pode liberar agora no meio desta pandemia ainda Pai amado querido Deus, muitos que estão aguardando uma promoção, glorifica o Teu nome Senhor seja o Teu nome exaltado, seja Seja o teu nome engrandecido Senhor, vem com o teu poder e abençoa os negócios dos teus servos, das tuas servas Senhor, vem com o teu poder Pai amado e em nome de Jesus Cristo teu filho, toma as empresas Pai amado dos teus filhos, das tuas filhas, toma os negócios dos teus filhos e dá a eles a direção. O Senhor é o Deus que tira a água de pedra. O Senhor é o Deus, Pai amado, que faz no deserto, Pai amado, um jardim. Sabemos que tu podes fazer. Ninguém pode limitar o teu poder, Deus. E pedimos nesta hora que o teu povo viva essa palavra, Pai amado, que nós teremos para dar a muitos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Dê um glória a Deus, um aleluia, porque eu sei que dia após dia. Graças a Deus, o pão não tem lhe faltado e nunca lhe faltará, porque o Senhor é o seu pastor. E Ele prometeu que Ele vai cuidar de você, que Ele não vai permitir que falte nada para você. Deixa Ele cuidar, Deixa Ele ser o eu sou, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus por isso, que saudade de vocês, gente. Eu estou assim, olha, que eu não me aguento mais, eu falei, Jesus... Eu estou com tanta saudade que é difícil a gente ver as pessoas não poder abraçar, não é? Eu quero dizer para você como é gostoso saber que você tem escolhido permitir que nós entremos na sua casa e que nós possamos levar um pouquinho desse pãozinho. Desse pãozinho que vem do céu, tão fresquinho. Que vem lá do Pai para te alimentar, para te sustentar. Para te fazer andar sobre as águas. Para fazer com que você viva uma vida extraordinária do poder de Deus. E eu quero dizer para você que quando foi quinta-feira para sexta, eu acordei com a palavra no meu coração, que falava aquela parte, só aquela partezinha assim, sobre os lírios do campo. E eu acordei, e lá na minha cama, eu abri os olhos assim, e fiquei lembrando dos lírios. Eu sou uma pessoa que gosta muito de lírios. Eu acho que os lírios, eles são tão lindos, tão coloridos, né? E tudo que Deus faz é muito lindo mesmo. Mas eu gosto muito dos lírios, que além deles serem belos, coloridos, porque eu gosto de coisa alegre, feliz... Eles também eles têm um, um perfume tão gostoso. Eu gosto de colocar lírio na minha casa. E eu acordei com essa palavra e eu não sabia se essa palavra era para entregar nesse dia a dia, como a gente faz o devocional todos os dias, ou se eu deveria colocá-la aqui. Então eu fiz os dois. Eu trouxe para o dia a dia e também trouxe essa palavra para hoje. E eu confesso a você que foi difícil. É... Ter a convicção do que Deus queria que eu trouxesse para o seu coração hoje. Confesso a você que foi uma palavra que eu tinha certeza que era ela, mas eu não conseguia desenvolvê-la. <risos> mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda. E Ele está me ajudando. E eu quero muito dizer a você hoje que a palavra que nós vamos ministrar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 25 a 32. E eu queria que você guardasse o tema dessa palavra. Não há pandemia que possa limitar o agir do nosso Deus. É isso mesmo. Não há pandemia que possa limitar o agir do nosso Deus. Grave isso no seu coração. Não há. Não há nenhum tipo de situação. O que acontece é só você. Você pode limitar. Você pode no seu coração limitar. Você pode não crer. No seu coração, mas Deus continua sendo Deus, Ele pode fazer em qualquer tempo, em qualquer hora. Porque Ele é Deus, amém? Ele é Deus, Ele é Deus. E eu quero com você começar aqui, só vou ler primeiro uma parte de 25 a 27, nós vamos orar novamente. Diz assim, Jesus falando com seus discípulos. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Feche os teus olhos. Pai, em teu nome, Jesus, nós queremos te agradecer. Porque a tua palavra é viva e é poder, Deus. Obrigada porque nesta tarde o Senhor, Pai amado, fala ao nosso coração quem tu és, quem nós somos e como nós devemos nos portar como filhos e filhas amadas do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos traz, Pai amado, modelos de pessoas, Deus, que conseguem entregar, Pai amado, toda a ansiedade ao Senhor e descansar em Ti. E sabemos que o que o Senhor tem feito todos esses dias da nossa vida é nos ensinado a viver diariamente na dependência do Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que nesta tarde o Senhor venha, Pai amado, nos fortalecer. Em nome de Jesus, em, na confiança no Senhor, no desapego, cada dia mais interessadas no que diz a sua palavra e cada dia mais praticantes diariamente de uma vida de oração, de uma vida de entrega, de uma vida de confiança. É em teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero continuar essa palavra ainda. Aqui falou a respeito dos, das aves dos céus. A respeito também, tem uma pergunta que diz assim, qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? É interessante nós pensarmos que verdadeiramente, a gente fica preocupado, e a palavra diz assim, pré-ocupado. Você ocupa o teu tempo, a tua cabeça, os teus sentimentos, emoções com algo que você não pode fazer nada. Porque eu tenho certeza que aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aqui é uma pergunta que nós devemos pensar que Jesus estava falando para os discípulos, porque eles eram homens como nós. E ele estava querendo dizer assim, olha, o que vocês podem acrescentar na situação? Então eu queria que você fosse pensando sobre isso, enquanto a gente vai lendo aqui a palavra, e depois eu vou apresentar alguém muito especial para vocês. No verso 28 a 30 diz assim, E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo Não será muito mais generoso com vocês gentes de pequena fé <risos> Eu lembrei, acabei de lembrar agora De um texto muito interessante Eu lembro quando nós estávamos começando O Ministério da Família aqui na Igreja Batista do Povo Eu acho que isso tem muitos anos já Mas eu sei que Nós fizemos uma formatura De casados pra, para sempre E foi um, teve um, um grupo Que fez essa formatura num lugar muito chique num, num, num lugar muito chique, num hotel muito chique Que eu não lembro agora o nome mas, era muito impressionante, gente. Quando eu cheguei naquele lugar, eu tive vontade de ir embora correndo. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei naquele lugar, vocês não acreditam. Era um dia de muito frio. E eu estava com uma blusinha vermelha, assim, bem simplesinha. Mas era o melhor que eu tinha naquele dia. Quando eu cheguei naquele lugar, aquelas mulheres estavam com... <risos> Exatamente o que eu vou falar agora com casacos de pele. Pensa eu, Marília, naquela blusinha vermelhinha, que era a melhor que eu tinha, e elas com casacos de pele. Me senti a pessoa mais... mais perdida naquele lugar. Fiquei olhando para tudo aquilo e falei, meu Deus, o que, que é isso? Jesus! Eu nunca tinha visto nem casaco de pele na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi pertinho de mim ali. E ali... Eu aprendi muitas coisas. Aqueles casacos de pele, aquela beleza toda. Aquilo não dizia outra coisa. De que é tudo passageiro. E elas não fizeram aquilo para humilhar ninguém. Era o melhor que elas tinham. O meu melhor era a minha blusinha vermelha. Mas o melhor delas era um casaco de pele. Elas não fizeram nada de errado. Era um lugar muito suntuoso. Eu nem tinha eu nunca entrado num lugar tão chique daquele na minha vida. Mas o que aconteceu no dia seguinte? Então eu saí dali, aprendi muitas coisas e fui muito abençoada com as palavras que foram ministradas naquele lugar. Com aquele povo que eu conhecia, um povo de um coração tão lindo, tão abençoado, que me abençoou tanto com os testemunhos de vida que eles receberam ali. E quando foi? No dia seguinte nós viemos aqui para uma reunião de manhã, com uma liderança, e uma senhora me procurou, falou, olha, depois eu posso conversar com a senhora depois? Eu falei, pode, lógico. E ela disse assim, olha, não fique constrangida no que eu vou falar para a senhora. Eu falei, pois não. Ela falou, sabe o que é? Eu fui para Londres, e lá em Londres eu comprei um casaco de pele. Eu falei, pois não. E aí? Eu falei, nossa, casaco de pele de novo? E aí ela disse assim, eu comprei um casaco de pele preto, lindíssimo, belíssimo, mas Deus me disse que era para entregar para você. Eu falei, hã? E aquele dia, aquela mulher, <risos> Deus, eu falei, Deus, o que, que é isso? Então, eu quero te dizer uma coisa, eu tenho um casaco de pele preta, se você precisar, pode me procurar, porque eu usei uma vez, só uma, está lá guardado. Pode me procurar, que eu te dou para você usar lá no casamento, aonde você for, porque eu fui abençoada. E eu lembrei agora que Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe aquilo que a gente necessita. Eu não preciso de um casaco de pele. Eu estava com o meu melhor, com a minha blusinha vermelha, que estava boa, era o meu melhor. Elas estavam com casaco de pele, que era o melhor delas também. O Senhor, Ele providencia, amados. Ele providencia o nosso alimento, Ele providencia nossas roupas, Ele providencia todas as coisas. Vamos continuar aqui. Aqui ainda é 31 a 33, em Mateus capítulo 6 diz, Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Diga assim, o meu Pai, o meu Pai Celestial já sabe do que eu preciso. Ele sabe, ele sabe sim. Eu quero dizer para você que antes de eu chegar aqui, existe uma longa história lá atrás. Eu me casei com 20 anos de idade, meu marido era uma pessoa que estava numa empresa multinacional e ganhava em dólar. Eu vim de uma família muito pobre, de marré, 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 de sentar mesmo na, na, calça, na, na calçada, esperando. A minha mãe fazer a despesa na feira, que vinha com aquele caminhãozinho, e era o único dia que a gente comia goiabada seca, era o único doce. Eu vim dessa família, meu marido veio de uma família melhor. Mas eu quero dizer que esse sonho de princesa acabou logo. Enfim, nós não éramos cristãos, e aí o Paulo era muito ambicioso e ele queria muito mais e mais e mais. Ele aceitou um contrato, aquele contrato de gaveta, ou seja, não era uma coisa certa, né? E ele teve, assim que a gente voltou de Lua de Mel, nós fomos para o Nordeste todinho. E nós voltamos e o Paulo ficou 50 dias em casa. Ele pegou uma hepatite através de um, de um vírus. E aí, quando ele voltou, não tinha mais emprego, não tinha mais nada. E aí, o que fazer quando você não tem nada e muito menos que você não conhece esse Jesus e nem a palavra? Aí a gente faz na força do nosso braço. Eu lecionava naquela época também, mas quando eu fui me casar, o Paulo disse assim: você ganha até um pouco, não precisa. Eu quero te dar uma vida de princesa. Vai fazer as suas coisas, vai fazer curso, o que você quiser. Eu tinha empregada, tinha tudo e realmente pedi a minha demissão. Mas, logo que voltamos, perdi tudo. Perdi tudo, não. Ele perdeu o emprego e nós não tínhamos nenhum dinheiro, porque, né, gente, montar casa, fazer tudo, viajar, você acabou o dinheiro, não é? Só que é surpreendente ver como Deus cuida dos seus, mesmo quando nós não somos dele. Quando nós não conhecemos. A misericórdia do Senhor está sobre todo aquele que conhece e o que não conhece também ao é Senhor. E Deus sempre cuidou de nós e Deus colocou pessoas, porque ali aquela, aquela, o meu marido viveu isso, depois ele viveu uma depressão profunda, e eu não tinha mais o meu emprego, e eu não conseguia, as portas se fecharam, porque quando Deus fecha a porta, ninguém abre mesmo, gente, você pode ter o melhor currículo, Paulo na época não era pastor, era Paulo, e ele tinha um currículo excelente, falava inglês, viajava o mundo todo, enfim, esse currículo maravilhoso nada adiantou, o meu currículo maravilhoso nada adiantou. Agora tinha um problema a mais. Eu era pobre, mas pensa numa pobre metida besta. Você conhece eu? Aquela pobre, sabe, Daniel? Aquela pobre que você fala assim: esses, esses rapazes aqui, mas não vou casar mesmo com nenhum desses, porque eu me achava. Deus, ele sabe aonde nos tocar. Ele vai e ele toca com amor, ele vai quebrando o vaso, porque ele tem uma obra excelente para fazer nas nossas vidas. E você vai entender por que, que eu estou falando tudo isso. E Deus foi quebrando o meu coração e o coração do meu marido, que nós éramos orgulhosos, orgulhosos também. Mas Deus, ele colocou uma pessoa do nosso prédio, que me via, que nos via, que viu, eu entrei de noiva naquele, naquele apartamento, ela viu toda a nossa vida e de repente viu que a nossa vida estava passando por momentos difíceis. Fomos vendendo carro. Eu não sei você, mas eu sou casada há quase 34 anos. Naquela época a gente podia colocar, né? Eles podiam colocar lá no, no apartamento, no prédio. É, quanto você devia de condomínio. Não sei, hoje, hoje acho que não pode fazer mais isso. Então o nosso nome estava escancarado lá. Não tinha Jesus, não tinha nada. Mas ele te vê, querida. Ele nos viu. E tinha duas pessoas evangélicas naquele prédio. Que um dia tocou a campainha. E disse assim... Desculpa te falar, mas eu estava orando e eu senti de trazer uma cesta básica para vocês. Você aceita? Eu? Imediatamente. Lógico, claro. Mas e o meu marido? Para o homem é tão difícil, gente, não ter emprego. Para o homem é tão difícil, ele se sente tão mais humilhado do que a mulher. Imediatamente eu aceitei e aquilo foi tão difícil para o Paulo aceitar. Mas ali Deus estava começando uma grande obra através da vida daquela mulher na nossa vida nos ensinando muitas coisas. E nós tínhamos uma aliança de que nós não falaríamos para os nossos pais o que acontecia na nossa casa. A nossa vida era a nossa vida e os nossos pais não precisavam saber do que, se, do que acontecia ali. E nós fomos levando a vida assim. Mas um belo dia, o Paulo ainda doente, eu não tinha dinheiro nem para tomar uma condução. Eu não lembro na época que dinheiro que era aquele, mas como se fosse um real, vai. Eu não tinha. E aí eu consegui, através do meu do meu sogro, que tinha uma empresa de representação, que ele, que ele pegasse umas roupas para eu representar. Então eu ia andando. Vamos, vamos supor, daqui de Vila Mariana até lá o, o Bosque da Saúde, andando a pé, batendo de porta em porta, tocando a campainha, e o cachorro vinha, e a pessoa vinha e falava, não quero nada não, não quero nada não. Imagina você fazendo tudo isso e você não tendo Jesus na sua vida. E nós ali sozinhos, porque a gente tinha uma aliança de que nós íamos compartilhar com os nossos pais. Mas um belo dia, eu com aquela mala inteirinha, eu subi dentro daquele ônibus, e eu não vi que meu irmão estava no ônibus. E o ônibus estava muito lotado. E aí, quando meu irmão me viu com aquela, com aquela mala, ele não conseguiu falar comigo, mas falou para minha mãe, mãe, vai na casa da má, porque alguma coisa está acontecendo. Ela estava com uma mala enorme, e ela quase caiu de costas, e eu não consegui chegar até ela. E a minha mãe foi. E sabe o que minha mãe fez? Ela abriu a geladeira, sem minha permissão, e ela abriu os armários. E o que ela encontrou? Nada. Sabe a água gelada? Quem já passou por isso? Eu. A garrafa de água gelada, e às vezes um repolho, e alguma coisinha assim. E ali veio à tona tudo o que a gente estava vivendo, e a família que nos, quis nos ajudar. Mas aonde que eu quero chegar? Essa palavra diz que... Se o Senhor, Ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, por que, que Ele não cuida de você? Ele tem poder para cuidar de você e de mim também. Mesmo se você ainda não conheça esse Jesus, que eu também não conhecia, a misericórdia de Deus está sobre nós. Ele, com a sua misericórdia, nos alcança a ponto de nós não sermos consumidos mas eu vou voltar aqui para a palavra porque eu quero que você se lembre de cada detalhe do que eu estou falando, eu já falei da roupa eu falei da comida, mas tem muito mais reservado para nós nesse lugar no verso 34 diz assim Mateus 6,34 portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias inquietações eu quero dizer para você que com isso tudo nós fomos para uma reunião na casa da tia do Paulo, que era missionária. E ali na tia do Paulo nós entregamos a vida para Jesus. E quando você entrega a vida para Jesus, você acha que se tornar crente é virar crente. Uh! Mudou tudo. Eu pensei que era assim. Deus conhece a motivação do coração. Eu falei, agora eu vou entregar a minha vida para Jesus e num plim, a minha vida inteira vai ser mudada, porque eu fiquei sabendo que esse Deus tem dinheiro, esse Deus é poderoso, esse Deus cuida de tudo, ele sabe que eu preciso de dinheiro, me falaram que ele sabe tudo que eu, que eu preciso. Então eu vou dormir, que dizem que ele dá enquanto a gente dorme, eu vou dormir, e quando eu acordar, tem uma mala de dinheiro para pagar as contas. Eu fico imaginando esse Deus que é criativo. <risos> ele deve ter rido, ele falou assim, essa menina precisa aprender muito na vida ainda, não é? mas o interessante de tudo isso gente, é que a palavra é de Deus e que a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Naquele prédio nós fomos muito humilhados, a nossa situação foi exposta na parede, o nosso nome foi colocado lá e nós não conseguimos de forma alguma apagar tudo aquilo. E o Paulo se levantou, não conseguia emprego e nós fomos fazer chocolate, isso mesmo, chocolate para vender. Imagina uma praça da Sé, São Bernardo do Campo tem a Praça Lauro Gomes, você conhece né Jubal? Então, a gente montava barraquinha de chocolate na Praça Lauro Gomes. Todos os dias. E quando o dia era muito quente? Que o chocolate derretia. E quando a gente não vendia nada? Deus estava lá. Mas eu não sabia. Eu não conhecia essa palavra. Deus trazia até a bolacha recheada para minha filha. Que eu queria tanto dar e não podia. Mas eu quero dizer para você. Tudo tem começo, meio e fim. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus mesmo, de verdade. Quando nós tivemos um encontro com Jesus. Nós descobrimos, amados, que Deus pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós tínhamos tantas dívidas. Meu marido tinha entrado depois numa empresa. Tínhamos tantas coisas. Ele tinha um sonho de ser empresário, famoso. Tudo dava certo, multiplicava-se, mas Deus não tinha chamado ele para ser empresário. Deus não tinha chamado ele para ser um bambambam, bam, bam, um diretor de empresa. E quando Deus chamou meu esposo, chegou a hora dele ir, estou resumindo a história. Chegou a hora dele ir para a presidência de uma empresa. E Deus falou, acabou. Pode sair. Você é meu. No momento em que nós estávamos restabelecendo a nossa história, a nossa vida financeira. No momento em que nós estamos colocando tudo em ordem, Deus disse assim, vem. Meu marido foi falar com o diretor, o presidente da empresa, que ele não podia assumir aquilo porque Deus tinha chamado. Ele falou, você assim, está de brincadeira. Agora, aliás, esse, essa pessoa ia para a presidência e falou, eu ia para a diretoria, é isso. E aí ele falou, não, eu não posso aceitar, agora é a minha hora, Deus me chamou para estar assumindo Pastoreio. Eu quero dizer para você, mulher, quando Deus chama o seu esposo, confia. Nunca vai te faltar nada. Você sempre terá para dar a muitos, em todos os aspectos. Começando com a paz, que excede todo o entendimento humano. Começando com o cuidado, como Ele cuida das aves dos céus, como Ele cuida dos lírios do campo. Ele cuida dos seus. Eu quero te dizer que a nossa vida foi sendo restabelecida ainda nessa empresa, antes de vir para a Igreja Batista do Povo. E nós fomos pagando as nossas contas. E um dia, quando Paulo foi negociar esse condomínio, eles riram, humilharam bastante ele. E nós conseguimos quitar toda a dívida que nós tínhamos. Toda a dívida. Eu quero dizer mais para você. Nós tínhamos dívidas em bancos altíssimas da empresa. Você crê no que eu estou falando diante do pai, eu quero te dizer isso. Na época era o Banco Noroeste. Você já viu antigamente, não se chamava, eu não sei agora o nome, mas eu não sei se eram duplicatas na época, eu não sei como é que se chama, mas você já viu algum banco rasgar? E você não pagar nenhum centavo? Você já viu um banco chamado Citibank rasgar duplicados e você não pagar nenhum centavo? Você já viu isso? Eu estou falando do que eu vivi diante de Deus eu estou falando do que eu vivi, por isso eu quero hoje que você se aproprie dessa palavra, que não há pandemia que possa limitar o poder de Deus na tua vida, seja quem você for, deva para quem você dever, apenas você precisa crer, se humilhar na presença de Deus e acreditar que tudo vai passar que tudo vai ficar bem e que você vai ser aquela que vai abençoar tantos outros quanto o Senhor colocar na tua vida, porque o que aconteceu, além de nós quitarmos tudo antes de virmos trabalhar na igreja, surgiu uma oportunidade muito especial, a vizinha que estava ao meu lado, ela foi embora e ela colocou uma placa no apartamento à venda, do lado, do meu lado ali, e aquele apartamento à venda, quando eu soube e veio algo no coração, nós vamos comprar esse apartamento, mas comprar com o que? Nós estamos acabando de reestabelecer nossa vida, o Paulo estava empregado não sei há quanto tempo, e eu sei que naquela época ela queria tipo 70 mil reais, isso faz o que gente? Mais de 20 anos, eu quero dizer uma coisa para você, eu tinha, o Paulo tinha 38 mil reais, 38 mil cruzes, sei lá, e eu tinha mais 10, dava 48 e eu não sabia, mas Deus sabia, me veio uma convicção de ligar. Eu falei para o meu esposo, falei, Olha, eu estava orando hoje e Deus falou para a gente comprar esse apartamento. Ele falou, o quê? Mas não temos nem dinheiro. Não sei. Posso fazer isso? Posso ligar para ela para saber se ela tem interesse em realmente vender? E se ela aceita vender por 48? Ele falou, faz. Eu falei, então vou fazer. E eu liguei, falei com a, com a filha, falei, assim, querida, a sua mãe está aí, a Ivete está aí? Ela falou assim: ela tá, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. É, o que, que, do que se trata? Aí eu falei assim: é porque eu fiquei sabendo que vocês estão vendendo apartamento e eu estou interessada. Ela falou: que bom. Eu falei: mas eu não tenho todo esse dinheiro, eu quero falar com a sua mãe. Ela está vendendo por 70, eu só tenho 48. Eu falou, peraí, vou chamar a sua mãe. Assim, ah, parece que você vai comprar pizza, sabe, Daniel? Foi bem assim mesmo. E aí, quando a, a mesma moça veio, que é a filha, falou assim: Marília. O apartamento é seu. Uau! Glória a Deus! De 70 foi para 48... Nem um centavo, apartamento quitado de fundo de garantia. Eu estou nessa tarde para dizer para você: tira os olhos da situação caótica que talvez esteja a sua vida financeira, da situação difícil que está a tua vida nesse momento, da situação que estão os seus negócios, a empresa. Tira os teus olhos e coloca os teus olhos no Deus vivo, que fez na minha vida e pode fazer na sua vida muito mais do que já fez na minha. E ali nós compramos mais um apartamento, reformamos o um apartamento de 70 metros, nós para 140 metros quadrados. Isso é Deus que faz. A glória é dEle. Digno de honra, de glória, de poder, de majestade. Esse é o nosso Deus. Não há pandemia que possa segurar o poder de Deus. Não há pandemia. Basta uma palavra do Senhor, essa pandemia cessa. Deus pode mudar todo o teu cativeiro. Eu quero dar uma palavra agora para você, casal. Eu quero dizer para você, é a hora de vocês estarem mais unidos do que nunca. É hora de vocês não largarem um do outro. É hora de vocês falarem assim, nós vamos comer o pãozinho amassado aqui. Quantas vezes, amados, hoje eu choro, mas eu choro, choro de gratidão ao Senhor. Quantas vezes a gente comia lá o arroz com a batatinha amassada, o chuchu amassado, porque não tinha nada. Mas juntos, são 34 anos juntos, eu casaria de novo com a mesma pessoa, porque nós descobrimos o que é o amor de Deus, o que é esse Deus, o que é essa palavra que é para ser vivida, não somente para ser ouvida. E eu estou aqui para dizer para você, eu quero te ajudar, eu sinto no meu coração muito que essa palavra é para te levantar. Para você não ficar prostrado diante de situações. Eu sei o quanto eu sofri por não conhecer o Senhor. Quantas noites eu passei chorando, desesperada do que eu ia fazer com aquelas tantas contas para pagar. Ele é o dono do ouro, da prata, ele move corações. Tudo que eu falei para você está diante do Senhor, Citibank, Banco Noroeste. Deus pode fazer muito mais na sua vida, querida. Mas vamos continuar. Quando eu estava preparando essa palavra... O Senhor me colocou no coração um livro que para mim, uma pessoa que para mim me influencia muito, é Mude. A paixão de Mude pelas vidas é algo que me, que me constrange. A vida de Mude me constrange, me inspira. Toda a minha equipe já de, de discipulados já leu esse livro. E quando eu estava. Meditando sobre a palavra, do que eu ia falar. Até falei para a Bia Bia: hoje está difícil, eu não, eu não consegui preparar a palavra, eu não sei o que Deus quer. Mas aí o Senhor disse para eu derramar minha vida sobre a tua vida para eu contar da minha vida, mas para eu trazer a história de Mude também. Eu quero compartilhar com você: eu trouxe até esse livro, porque é o livro dele, eu vou falar do que está nesse livro, apenas de um capítulo, capítulo 4. Eu vou citar algumas coisas que estão no livro, por isso que eu quero honrar. Eu quero dizer para você que tudo tem a ver com o que eu estou ministrando hoje. Eu quero que você dê um glória a Deus enquanto eu bebo água, amém? É Aleluia, graças a Deus por isso. Capítulo 4 de Mude diz que paz em meio às provações. Eu acho que todos nós estamos sendo muito provados nessa época de pandemia, de diversas maneiras. E o que eu vou ler está neste livro. Amém, queridos? Queridas. Mude tinha uma enorme responsabilidade sobre os seus ombros. E por vezes ele sentia-se esmagado por tamanha responsabilidade. Por tantas coisas que ele tinha que dar conta. E eu senti no meu espírito, eu chorei hoje gemendo no espírito por tantas pessoas que estão desesperadas. Que não sabem o que fazer. Mas eu sei que Deus vai de encontro com você com essa palavra. E Deus vai te levantar. Como levantou Mude, como nos levantou. Eu tenho certeza disso. Todavia, Mude, ele sabia a quem recorrer nas situações difíceis. Eu quero dizer a você. Aprenda. Você pode recorrer ao Senhor clame por Jesus, 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 não fique sozinha, Recorre, recorra a Ele, recorra a Sua Palavra, e diz aqui também, olha, e foi em situações difíceis como essas, que Ele demonstrou a extraordinária e profunda confiança que Ele depositava no Pai Celestial, foi ali que Ele foi depositando, e mostrando o quanto Ele confiava nesse Deus, Todos nós temos dificuldades de todos os tipos. Mas nós precisamos aprender a buscar em Deus. Só Ele pode nos ajudar. Mude sabia que jamais Deus é pego de surpresa. Quando surge uma crise, jamais Deus é pego de surpresa, amados. E se fosse da vontade de Deus que uma necessidade fosse suprida, ela seria suprida. Ele tinha essa convicção. Se aquela necessidade fosse um desejo de Deus de ser suprida, ela seria suprida. Creia nisso também. Assim, depois que ele orava sobre um problema, não permitia que esse problema o incomodasse mais. Mude, ele orava por aquele problema, e ele não permitia que aquele problema ocupasse mais o seu coração, a sua mente, as suas emoções. Ele não levava esse problema para outras pessoas, para preocupar outras pessoas. Ele já entregou para o Pai. Ele confiava nisso. Ele sabia que não havia sentido deixar de ser dominado pela ansiedade. Ele não podia. Ele tinha certeza disso. Eu não posso ser, deixar, é, ser dominado pela ansiedade. E esse texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Não deixa que a ansiedade tome conta do seu coração e você comece a fazer do seu lar, um lar que era de paz, um lar de briga, de intrigas, um lar de, de, de problemas, um lar onde todo mundo, sabe, fica revoltado um com o outro porque não resolveu o problema. A mulher, ao invés de ajudar o marido, começa a jogar na cara. E como que vai ser? Colocando mais peso. Não permita isso. Mude, ele orava e ele entregava ali, ele confiava em Deus. Tudo que eu estou lendo está é nesse livro. Aí existe aqui... Um major, eu não sei exatamente o nome, mas eu vou ler aqui. Um major, o major, Whittle, companheiro de ministério de Moody. E ele fez um comentário, está aqui nesse livro. Enquanto eu estive com ele, suas orações eram simples como as de uma criança, cheias de confiança, humildade. E esperança de que Deus não iria decepcioná-lo. Esse homem estava dizendo que mude, e as orações dele eram simples, eram humildes e eram cheias de confiança. Falava do coração. A criança, ela fala com o coração, ela fala o que ela sente. Fale para o teu pai o que você tem sentido. Parecia haver um acordo firmado entre o servo e o mestre. As pessoas que andavam com o Mude viam isso, que ele tinha um acordo entre ele que era o servo e o mestre. Que tornava desnecessárias orações longas ou repetições inoportunas. O fato de Mude buscar o Pai Celestial de imediato, em momentos de necessidade, revela que a oração era um elemento importante da sua vida diária. A oração deve ser diariamente, amados. Faça, faça da sua vida, todos os dias, o seu momento com Ele. Assim como... Se você tivesse uma pessoa tão pertinho de você que você gosta de, de conversar, um amigo, faz isso com o seu pai. Mude fazia isso todos os dias. E nesse livro diz que mude fala de Deus e com Deus como se ele, Deus, estivesse ali na esquina. Alguém que podia ser chamado e tocado como um amigo comum. É assim que mude falava com Deus, como um amigo comum. Falava do coração. Colocava as preocupações diante de Deus e falava ali. Mude, eu quero que você saiba. Mude, nem sempre ele foi assim. Eu estou cantando a melhor parte. Eu contei para você uma parte antes de eu chegar aqui. Eu comecei pela maior, melhor parte de mude, mas agora eu vou para outra parte para depois ir para você. Quem era Mude antes de tudo isso? Mude ele perdeu o seu pai jovem, com mais ou menos, bom, jovem, de uma família muito pobre, mas uma mãe que temia a Deus, que teve que lutar muito para sustentar a família. Mude não demonstrava nenhum interesse por assuntos espirituais, nenhum interesse. Mesmo Mude sendo de um lar cristão, ele não demonstrava nenhum interesse. Pela parte espiritual. Mude com 17 anos, ele resolve sair de casa. Ele era semi-analfabeto. E ele tinha uma meta. Conquistar 100 mil dólares. Não era 100 mil almas, não. Era dólares. Essa era a meta de Mude. Esse era Mude. E eu quero que você preste atenção aqui. Ele foi para Boston... Ele era um homem extremamente orgulhoso, assim como eu e o pastor Paulo também, extremamente orgulhosos, <risos> mas olha aqui gente, ele tinha um tio que trabalhava lá em Boston, ele falava assim, não, não, eu vou trabalhar com todo mundo, menos com o meu tio. O tio tinha uma sapataria, ou seja, para nós uma loja de sapato, mas Mude falou, não, eu vou conseguir sozinho. E Deus é Deus, né gente, ele vai deixando, ele vai dando, ó, margem, a gente vai, a gente vai, só que tem uma hora que ele fala, opa, peraí. E aí, vou apressar que o tempo está acabando. Aí simplesmente Mude chega a uma conclusão. Ele diz assim: Eu vou pedir emprego para o meu tio. E Mude vai até o tio e pede o emprego. Ele sabia que esse tio era um tio muito severo. E esse tio diz assim: Eu te admito, mas com duas condições. A primeira condição: você precisa acatar os métodos de trabalho que eu estou te passando. Segunda condição. Você vai precisar ir à igreja comigo todos os domingos. E aí Moody diz, ok, não tinha, um, tinha outro jeito. Ele foi. Só que ele foi à igreja. E aí eu vou diretamente para o assunto final. Nesse livro, Moody coloca assim. Quando eu estava em Boston, costumava frequentar a escola dominical, e certo dia eu lembro-me de que o meu professor foi até a loja onde eu trabalhava, colocou o braço sobre os meus ombros e falou-me de Cristo e da minha alma até então eu nem sabia que eu tinha alma por isso disse a mim mesmo alma é muito estranho aqui está um homem que me conhece há tão pouco tempo e chora pelos meus pecados e eu nunca derramei uma lágrima por eles. Pouco depois. mude começou a fazer parte do reino de Deus. E aquele desejo de 100 mil dólares. Que era o foco dele. Foi o desejo em ganhar milhões e milhões de almas para Jesus. Mude e a sua família foram completamente abençoados pelo Senhor. E eu tenho certeza que você faz planos. Mulde também fez os seus planos, eu também, Paulo também fez. Mas a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu quero te convidar hoje a entregar a tua vida para Jesus. A entregar a tua vida completamente para Jesus e deixar que Jesus direcione a sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Assim como Jesus, ele colocou ali um tio que era severo, mas era um tio que tinha compromisso. Era temente ao Senhor, mas ele colocou ali um homem que não era apenas um professor de escola dominical. Era um homem cheio de compaixão por vidas. Eu sei que existem várias pessoas nos ouvindo. Eu não sei se você é a pessoa que chora por almas. Eu não sei se você é a pessoa que está ouvindo, está ao lado de alguém, mas você ainda não conhece Jesus. Mas eu quero dizer que o Senhor nos fez para a glória dEle. E eu quero te convidar, em primeiro lugar, você a entregar a sua vida para Jesus. Depois eu quero convidar você e eu a sermos um instrumento nas mãos de Deus para chorarmos por aqueles que estão perdidos. Por aqueles que estão na igreja, mas estão com o coração longe lá no mundo. Não colocar mais peso, nem colocar o dedo na cara, nem jogar. Mas amar, ter compaixão, chorar pelos seus pecados. Clamar a misericórdia, clamar experiências com Deus. Eu tenho certeza do que Deus está colocando no meu coração. Nós não podemos sair dessa pandemia como nós entramos. Nós precisamos ser transformados por Deus. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos da igreja e sabemos que eles estão talvez no nível espiritual menor ou estão distantes, estão vivendo uma vida aqui outra no mundo. Mas sem acusação, gente, o inimigo já faz muito bem esse papel, esse não é o nosso papel. O nosso papel é de estender as mãos de ajudar, de derramar amor, de fazer como o Senhor faz conosco. Por isso eu quero que você agora tenha o seu momento com Deus eu quero orar por você. Se você vai entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você esteja atento a um telefone que vai aparecer aqui na tela. E você entre em contato com a Elaine, ela vai atar, anotar o seu nome e nós vamos te ajudar a caminhar um caminho de vida. Um, caminha, um caminho de delícia, sim. Um caminho de luta, sim, também, mas um caminho onde nunca mais você vai estar sozinho, nunca mais estive sozinho, nunca mais estarei sozinho, porque Jesus promete, eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, Senhor, Senhor, eu desejo de todo o meu coração, que hoje haja salvação nessas casas, Pai. É o desejo de todo o meu coração, Senhor. Que o Senhor alcance aqueles que estão desesperados, aqueles que estão perdidos, aqueles que não te conhecem, Senhor. Que eles possam vir como eles estão, Senhor. Que eles possam receber o seu amor, receber, Pai amado, da tua bendita graça, se refugiar no seu refúgio, Senhor. Que eles possam declarar que somente Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por ti. Que eles possam hoje dizer, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero que Jesus venha dirigir a minha vida. Que eles possam entender... Que não dá mais para continuar neste mundo do jeito, Pai amado, querido Deus. Que esta mulher ou que este homem estão, Senhor. Que o Teu Espírito se revele a eles, Pai amado, querido Deus. E que os convençam do pecado, da justiça e do juízo. Que hoje você possa dizer assim comigo. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Em nome de Jesus, eu te recebo. Como meu Salvador. Senhor da minha vida. Hoje, Senhor. Eu me aproprio. Da vida eterna. E hoje, Senhor. Eu, Pai. Faço parte do reino de Deus, em nome de Jesus, aleluia Senhor, aleluia Deus, eu creio em nome de Jesus. E você que está longe, distante do Senhor, volte hoje para Jesus. Aqui também está aqui, o telefone, nos procure, nós queremos te ajudar. Hoje mesmo faça novamente ao Senhor, diga para ele, Senhor... Eu estive longe, distante, mas eu me arrependo. Firma os meus pés na rocha, Senhor. Ajuda-me, Pai. A estar de volta, Pai. Diante do Senhor, e te amar, e te servir, Senhor. Jesus. Jesus, traz de volta tantos que estão longe, distante. Em teu nome, Jesus, eu abençoo a vida desse jovem, a vida dessa jovem. Eu abençoo a vida da tua filha, do teu filho. E digo, sejam bem-vindos à casa do teu pai. Bem-vindos ao reino de Deus. O Senhor os usará como testemunhas de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Também quero orar por você. Para que, em nome de Jesus, você que está na igreja, mas está aqui na igreja e com o coração no mundo. Para que você hoje receba essa palavra no coração. Deus, ele te ama e ele quer o seu coração por inteiro. Que Deus te encha do amor dEle. Te encha de compaixão pelas pessoas. Mas que você ame a Deus acima de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você possa nessa tarde se arrepender dos seus pecados. E dizer eu quero. Eu quero viver para Cristo. Eu quero viver cheio do Espírito Santo. Nós te abençoamos. Nós te abençoamos com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.